0: תארו לעצמכם שהיו מכניסים לנו לתוך המוח מכשיר הקלטה, מיקרופון, מצלמה, והיינו יכולים להיות ערים בצורה מוחשית לשיח הפנימי שמתרחש בתוכנו. מה היינו שומעים שם? האם היינו שומעים דיבור חומל, רגיש, אוהב של כל הכבוד, כמה את מתאמצת, יואו, עשית ולא הצליח לך, לא נורא, תנסי שוב, את מנסה לשנות. תקחי את הזמן, שינויים, לוקח להם זמן להתבצע. או לחלופין, היינו שומעים שם שיח שהוא תוקפני וביקורתי וקשוח. שוב פעם את עושה את זה? את לא רואה שאת כל הזמן טועה? את לא לומדת מטעויות. מה נדמה לך? מה את שוב מנסה? תראי אותך, את כל הזמן נכשלת, את לא בסדר. להרבה מאיתנו יש סיכוי שהשיח הפנימי שהיינו שומעים הוא דווקא הסוג השני, הקשה יותר, הביקורתי יותר. התוקפני יותר, יש דרך לשנות את זה בכלל? למה זה כל כך חשוב ואיך זה קשור לפרשת אמור? פגישה עם פרשת אמור, פגישה מחנכת, מרתקת, מעצימה, זוהרת, ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, להירשם כמנויות לערוץ כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה, מהירה ומרוממת. עם פרשת השבוע, וכמובן גם להגיב, לתת לייקים, לשתף, כדי לחשוף את התוכן הזה לכמה שיותר נשים שיקבלו ממנו כוח. פרשת אמור, לפני שנתחיל בכלל לגעת בתוכן שלה, בואו נתייחס לשם, אמור. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לאמור, לצוות, להגיד, להעביר מסר לכהנים. המילה אמור היא מילה נרדפת, לדיבור, לציווי, להגיד. בשפה העברית מילה נרדפת, על אף שיש לה כביכול אותה משמעות, בכל זאת היא מביאה איתה משמעות שונה, אחרת היא לא הייתה קיימת. אמור זה לא כמו דבר, כל מילה יש לה את המשמעות שלה. והמשמעות המיוחדת של המילה אמור זה להגיד בשפה רכה. אמור זו אמירה שיוצרת שינוי, ולמה היא יוצרת שינוי? בגלל שהיא נאמרת ברכות, בהתאמה לאדם שישמע אותה. בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה מאמרות שיצרו שינוי, הקדוש ברוך הוא אמר, והדבר הזה נהיה ונברא. ולכן אמירה אמור זה דיבור שיוצר שינוי, שיש לו משמעות עמוקה, שהוא מתקבל אצל האדם השומע בגלל העובדה שהוא נאמר ברכות ובהתאמה לאדם השני. אמור. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור, להעביר מסר לכהנים, אמור ואמרת לגבי קדושת הכהנים. מסביר לנו ראשי, למה כתוב לנו אמור ואמרת? יש כאן חזרתיות על אותה המילה, והוא אומר להזהיר גדולים על קטנים. להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת שהציווי הזה יהיה על הגדולים, והם אלה שיעבירו את זה לקטנים. אז למה לא תגיד להעביר את הציווי מהגדולים לקטנים, או שהגדולים יאמרו לקטנים? למה להשתמש במילה להזהיר? המילה להזהיר, אנחנו מכירים אותה במשמעות הרגילה. של אזהרה, להזהיר מסכנה, ממשהו לא טוב, אבל יש לה גם משמעות שמגיעה מהמקום של לזהור, להיות זוהר, קורן, מאיר. תורת החסידות מסבירה לנו כאן שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לצוות על הכוהנים ושהם יצוו על הקטנים יותר מהם, להזהיר, להזהיר גדולים על הקטנים, שהם יצוו אותם באמצעות מה? לא רק באמצעות האזהרה, אלא גם באמצעות הדוגמה האישית, להזהיר על ידי זה שהם יהיו זוהרים ומהירים כי הם מקיימים את הדברים, זה מה שיגרום גם לקטנים לקיים את הדברים אחריהם. וההסבר הנוסף, להזהיר גדולים על הקטנים, איך להזהיר, איך לחנך, איך להעביר את המסר, על ידי להזהיר, על ידי להעצים את הקטנים, להגיד להם, אתם כל כך זוהרים, אתם כל כך מהירים, ולכן אתם צריכים לקיים גם את הציוויים האלה שהצטוו הכוהנים. מה זה קשור לחיים שלנו, האנשים הפשוטים, שההלכות של קדושת כהנים לא קשורות אליהם? יש כאן מסר בכלל על איך אפשר לחנך. אנחנו נמצאות בחודש אייר. חודש אייר זה חודש שבכל כולו סופרים את ספירת העומר. ספירת העומר זה אקט חינוכי שמחנך את עם ישראל, שהופך אותו להיות מחונך ומוכן לקבלת התורה. החל מחג הפסח, ועד חג השבועות אנחנו עוברים תהליך של חינוך עצמי, תיקון המידות שלנו, עבודה פנימית כדי שנהיה מחונכות, מחונכים ומוכנים לקבל את התורה. אז פרשת אמור גם היא מדברת על חינוך. איך אפשר לחנך? זה מתחיל קודם כל מהדיבור הפנימי שלי. לפני שאני בכלל מוציאה מסר החוצה, אני צריכה לשאול באיזה אופן אני מעבירה מסרים לעצמי. לפני שאני מחנכת את הילד שלי, לפני שאני מחנכת את הזולת שלי, לפני שאני מבקשת משהו מהבעל שלי, מהאנשים שסביבי, איך אני מבקשת מעצמי, איך אני מדברת עם עצמי, אמור ואמרת, קודם כל אמור לעצמי, איזה אמירות יש לי שם בפנים. אם ישימו לי באמת מיקרופון פנימי, מה אני שומעת שם, ואצל רובנו, ברוב המקרים, הדיבור הוא כל כך שלילי. כל כך ביקורתי, כל כך מקטין, כל כך מתמקד במה שאנחנו לא עושות, ואיפה שנכשלנו ושאין לנו סיכוי, אז תארו לעצמכם שמהמקום הזה אני באה לעולם, מהמקום הזה אני באה לחנך את הזולת, את הילד שלי, את האנשים סביבי, איזה חינוך, איזה אמירה. תהיה כאן אמירה שהיא מאוד מאוד תוקפנית, היא מאוד ביקורתית, היא מאוד רודנית ושתלטנית. למה? כי ככה אני קודם כל מדברת לעצמי. ולכן החינוך, הוא מתחיל קודם כל מלשאול את עצמי, איך אני מחנכת את, את עצמי? איזה טון, באיזה סגנון אני מדברת עם עצמי? אז איך אפשר באמת לשנות את זה? כי כולנו לוקות בזה. בדיבור פנימי קשוח, בדיבור פנימי שתלטני, בדיבור פנימי שמתמקד במה שאני לא עושה, באיפה נכשלתי, בחסרונות שלי. והסיבה שזה קורה לנו, זה בגלל שאנחנו חושבות שאנחנו כל כך גדולות. להזהיר גדולים על קטנים זה להזכיר גם לגדולים שיש בהם את הקטנים, שיש בהם את החלק הקטן. אני לא כזו גדולה, למה זה לא טוב לחשוב כל הזמן שאני כל כך גדולה? כי אם אני חושבת שאני כל כך גדולה, אז אני מצפה מעצמי שכבר הכל יהיה אצלי מושלם והכל יהיה פיקס, ואם יש איזו טעות אחת קטנה, זהו סוף העולם, נכשלתי, אבוד לי. בספר התניא כתוב שאם העצבות מגיעה לאדם מהמקום הזה שהוא מבקר את עצמו על זה שהוא כל הזמן חוטא וכל הזמן נכשל, אז הוא צריך להזכיר לעצמו שהוא לא צדיק והלוואי שהוא היה בינוני. ולכן זאת העבודה שלו, להשתלט על היצר הרע כל הזמן. והוא נופל והוא צריך לקום. זאת אומרת, כל עוד אני חושבת שאני כל כך גדולה ושאני כבר הגעתי לפסגה, דווקא זה מה שגורם לי ליפול יותר, לדבר לעצמי בצורה שלילית יותר. ברגע שאני אתחבר למקום הקטן שבי, למקום של מישהי שהיא רק מתחילה את, הד- את הדרך, שיש לה עוד דרך ארוכה, כמו ספירת העומר, שהיא לוקחת כל כך הרבה ימים, שהיא תהליך יומיומי, זה לא ברגע אחד. הקב"ה הרי יכל לעשות. יופי, יצאתם ממצרים, ויום למחרת מקבלים את התורה. לא. יש כאן תהליך ארוך מאוד, עבודה פנימית ארוכה, כי הוא מראה לנו ששינוי הוא דבר שלוקח זמן, שלוקח מאמץ, שלוקח עבודה פנימית, ולכן גם כאן, כל עוד אני חושבת שאני כל כך גדולה, שאני ביום אחד יכולה לעשות קפיצת בנג'י ולעשות שינוי מהפכני, שם מגיעות האכזבות, ומגיעים הכישלונות, ומגיעה הביקורת והדיבור הפנימי הכל כך שלילי. שהוא מתחיל ממני, וזה מה שאני מביאה גם הלאה. אבל ברגע שאני מתחברת למקום הקטן שבי, למקום של המישהי, שהיא עושה צעדים, שהיא רק מתחילה, 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 את הדרך, עוד צעד קטן ועוד צעד קטן, שיש לה עוד דרך ארוכה עד שהיא תגיע אל היעד. אז בסדר, אני אומרת לעצמי, קודם כל, קחי את הזמן, יש כאן תהליך לעשות, כבר אני קצת נרגעת, אני לא צריכה להגיע לתוצאות מחר או אתמול. וגם אני לא מצפה, אני לא מצפה שהכול יהיה מושלם, אני לא מצפה שכל מה שאני אעשה יצליח לי מיד, ומיד הדיבור הפנימי נהיה יותר רך. יש לי אמור אמירה רכה שמותאמת אליי, ואז אני יכולה ככה לדבר גם אל הילד שלי, גם אל הבעל שלי, גם לאנשים סביבי, ממקום רך יותר. אמור ואמרת, בסדר, אמרתי לילד והוא שוב פעם טעה והוא לא הקשיב לי. בסדר, ביקשתי משהו מבעלי, והוא שכח, ושוב פעם הוא לא עשה את זה. אמור ואמרת. ברגע שאני אמור, ברגע שאני ברכות עם עצמי, בחמלה, ברגע שגם אם טעיתי, וגם אם לא עשיתי, וגם אם לקחתי החלטה טובה ולא עמדתי בה, הדיבור הפנימי שלי הוא רך, והוא מכיל, והוא אוהב, והוא מקבל, והוא מבין שאני בסך הכל אדם שרוצה לעשות שינוי, ויש כאן דרך ותהליך, אז זה גם יהיה הדיבור שלי. לאנשים סביבי, וכשזה הדיבור, אז יש מקום לאהבה, והאהבה הזאת נותנת לעשות שינוי, להשתפר, להקשיב, לשנות, ורואים את זה מאוד מאוד חזק דווקא בחינוך. אמור ואמרת, איך, איך שאני עם עצמי, זה מה שמקרין גם על הילד שלי, על הזולת שלי, בצורה מדהימה. ומעניין לראות שהאמירה הזאת של אמור ואמרת, להזהיר קטני, גדולים על קטנים, אנחנו רואים אותה בעוד שני מקומות. אחד, שמדובר שם על איסור אכילת שקצים, ועוד, שמדובר על איסור אכילת דם. אז יש לנו כאן את העניין של להזהיר גדולים על קטנים, באיסור אכילת שקצים, באיסור אכילת דם, ובכל מה שקשור לקדושת כהנים. שואלת תורת החסידות, מה הקשר בין שלוש הדברים האלה, שדווקא עליהם נאמר להזהיר גדולים על קטנים? דווקא עליהם נאמר הביטוי הזה שקשור לחינוך. למה דווקא הם קשורים לחינוך? ותקשיבו טוב, כי זה כל כך מקסים וכל כך מיוחד, גם בנוגע לחינוך העצמי שלנו וגם בנוגע לחינוך הילדים, או היכולת שלנו להשפיע בצורה חינוכית על כל אדם שנמצא סביבנו. מה מאפיין כל אחד מהדברים האלה? כל הנושא של קדושת כהנים זה נושא שהוא אמונה, שהוא מעל ההיגיון, אי אפשר להסביר אותו. אי אפשר להבין אותו בשכל. העניין של אכילת שקצים זה עניין שהוא הכי נמוך שיש. אדם שאוכל שקצים זה באמת התחתית של התחתית של התחתית. ואכילת דם, כתוב שעם ישראל היה מורגל בזה. זה עניינים שאדם מורגל בהם. זה משהו שלילי שאתה כבר עושה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, שנדמה שכבר לא תצליח להפסיק. אומרת לנו תורת החסידות, כשמדובר על חינוך הילדים, אם אני באה ממקום של אמור ואמרת, שקודם כל חינכתי את עצמי, שאני עם עצמי בלשון רכה, בלשון שמקבלת, שמבינה, שלוקח זמן לעשות שינוי, אז אני אוכל לעשות שינוי גם בדברים הבאים, גם בעניינים שהם מעל ההיגיון, כמו קדושת כהנים. יש דברים שאני אומרת, הילד שלי לא יבין את זה, אז אין סיכוי שהוא יקשיב לי, זה מצוות שהן לא הגיוניות, שהן לא מובנות בשכל. לא, 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 גם שם... אני יכולה להשפיע עליו ולחנך אותו, וקודם כל כמובן לחנך את עצמי. גם באכילת שקצים, גם אם אני או הילד שלי ירדנו לתחתית, איבדנו את זה כבר, הגענו למצב שאני עושה טעויות קשות מאוד, שאני מתנהגת בצורה כל כך שלילית, הגעתי למצב שהילד כבר מתחצף ברמות שאני אומרת מהמקום הזה כבר אין, אין דרך חזרה. גם שם אפשר לחנך ולתקן. וגם כמו אכילת הדם, גם אם הילד כבר מורגל בהתנהגות השלילית, בצורה שאני אומרת, זהו, זה כבר דבק בו, זה חלק ממנו. גם אם אני מורגלת בהתנהגות שלילית, ואני עשיתי את זה כבר מיליון פעם, וקיבלתי החלטות טובות, ושוב פעם נפלתי, ואני אומרת, זהו, אבוד לי, זה בחיים לא ישתנה, גם כאן אומרת תורת החסידות, לא סתם נאמר לנו להזהיר גדולים על קטנים, גם בנושא של אכילת דם, שזה משהו שבני ישראל היו מורגלים בו. גם אם זה משהו שאת מורגלת בו, משהו שהילד מורגל בו, שאת אומרת כבר זהו, אני לא אצליח לחנך אותו מחדש, גם אם זה משהו שהוא התחתית של התחתית, גם אם זה דברים שהם מעל ההיגיון, תדעי, אפשר לשנות, אפשר לתקן, אבל להתחיל קודם כל מהשינוי העצמי, שינוי הגישה שלי. כשאני אסתכל בצורה אחרת, הילד ירגיש שאני מסתכלת עליו בצורה אחרת, והוא כבר ישתנה. ומה שקורה לנו הרבה מאוד פעמים, שאנחנו מסתכלות, על הילד הזה, המתוק שלנו, הטהור הזה שלנו, שהבאנו אותו לעולם וחשבנו שהוא הדבר הכי מושלם שיש. שירדו לנו דמעות רק מלהסתכל על השלמות שהוא, ופתאום, עם השנים, הוא התכסה בכל מיני כיסויים, וכל מיני התנהגויות, וכל מיני הרגלים, ואיבדנו כבר את האמון לגבי החינוך שלו. ואנחנו מסתכלות על הילד הזה, או על הילדה הזאת, שהיא אנחנו בעצמנו, ואומרות, זהו, אבוד לה, כבר אי אפשר לתקן. תראי אותו, תראי איך הוא מתנהג. אנחנו מסתכלות על הילד ורק רואות ביקורת, מה לא בסדר. אנחנו רואות גם ביקורת על עצמנו, הנה, הרסתי, קלקלתי, אבוד לי, כבר אי אפשר לתקן. באה כאן פרשת אמור ואומרת לנו להזהיר גדולים על קטנים. תעשי שינוי קודם כל בתוכך, תתחילי להזהיר את עצמך, להזהיר לא מלשון הזרה, מלשון זוהר. תסתכלי רגע בדברים הטובים שיש בך. תדברי עליהם, תעצימי אותם, ואת תהיי זוהרת גם בעיני הילד שלך. כל עוד אני מבקרת את עצמי כל הזמן, מדברת אל עצמי בצורה שלילית, גם הילד שלי מסתכל עליי, ומה הוא רואה? את האימא הלא טובה, את האימא הלא ראויה, את האימא שכל הזמן נכשלת, עובדה, ככה היא מדברת לעצמה, וגם אם אני לא מדברת לעצמי ככה בקול, הילד קולט את זה, הוא רואה, הוא רואה את התנועות הכי קטנות שלי, הוא רואה את המבט שלי אל עצמי במראה. הוא שומע משפטים שאני גם לא רוצה שהוא ישמע, הם שומעים, הם קולטים הכל. אני צריכה קודם כל להזהיר גדולים על קטנים, לראות את הזוהר שבי, לספור את עצמי כמו ספירת העומר, כאבן ספיר, לראות את הספיר שבי, מה טוב בי, כמה אני כן אימא טובה, איפה אני כן מתאמצת, להפסיק קצת עם כל ההשוואות לאימהות אחרות, לילדים של אחרים, רק להסתכל על עצמי, לראות בי את האימא הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב, שהוא נתן לה ילדים כי הוא סומך עליה. איפה אני זוהרת? איך אני יכולה לספור את עצמי? לדבר אל עצמי באמירה רכה, מה אני כן, בעזרת השם במה אני אשתפר. גם אם נכשלתי, אני יכולה להסתדר, ופתאום אני אראה שאני מסתכלת גם על הילד שלי אחרת. אני רואה איפה הוא כן, איפה הוא משתדל, במה הוא טוב. וגם כשאני מעירה לו, זה ממקום של אמור, בלשון רכה. בלשון שמותאמת לאותו ילד. יש ילד שאפשר לבקר אותו, יש ילד שכל לימת ביקורת הכי קטנה סותמת לו את האוזניים, זהו, הוא לא מקשיב. רק בטוב, רק בפרגון, רק במקום של לראות את מה שזוהר בו, אני אצליח לגרום לו לעשות. וגם אם הוא לא באמת עושה, אני אמצא מתחת לאדמה איזו מחמאה, ואני אבוא ואני אגיד לו ממקום זוהר, אתה כל כך עושה דברים טובים, בוא תעשה גם את זה. ופתאום אמור ואמרת, אני ארגיש איך האמירה הרכה שלי מתקבלת אצלו. וככה גם אצל בעלי ואצל עוד אנשים סביבי, אבל זה יתחיל מהמקום שאני קודם כל משנה את האמור של איך אני מדברת לעצמי, שאני רואה את מה שזוהר בי, שאני סופרת את עצמי. וכדי שזה יקרה, אני צריכה להזהיר גדולים על קטנים, להיזכר במקומות הקטנים שבתוכי. שאני בסך הכל קטנה, שאני בסך הכל מנסה, שרק התחלתי את הדרך, שכל הדרך עוד לפניי, כי לפעמים מרוב בדולה יש כל כך הרבה ציפיות, ובציפיות האלה אני לא עומדת, ואז הדיבור הפנימי הוא כל כך שלילי, ואני לא רואה בעצמי שום דבר זוהר, ואני לא סופרת את עצמי, וככה אני מדברת גם אל הזולת. וזה איזשהו מעגל שמזין את עצמו, שאני מתחילה לחשוב שבאמת גם אני לא בסדר, גם בעלי לא בסדר, גם הילדים לא בסדר, אצלנו הכל לא בסדר. והיופי הוא שבכמה דקות של התבוננות אפשר להפוך את כל התמונה. זה פשוט מדהים, מהפך. מה ברגע שאני מקטינה קצת, מתחברת למקום הקטן שבי, מתחברת למקומות של כמה אני מתאמצת, כמה הילדה שבי כן עושה וכן מנסה, איך אני רוצה להחמיא על מה שהיא כן ועל איפה שהיא עשתה והצליחה ולהגיד לה שהיא תצליח ותעשה ולא תתייאש, כי הקדוש ברוך הוא לא מתייאש ממך, אל תתייאשי מעצמך. אז פתאום אני ארגיש קצת יותר טוב ומהמקום הזה המבט שלי על הסביבה הקרובה שלי ישתנה ואני אראה יותר טוב את מה שהם כן ואת הזוהר שבהם. ואז אני ככה מדברת, והדיבור שלי משפיע, וזה מעגל מדהים שיוצר שינוי, ופתאום אני אומרת, וואו, כמה אני, אני ממש בסדר בסך הכל. נכון, יש לי מה להתאמץ ולהשתדל ולשפר, אבל בסך הכל אני בטוב, ואיזה ילדים מקסימים יש לי, ובעלי כמה הוא מקסים, ואיך הוא משתדל, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים, גם במקומות שהם מעל ההיגיון, גם במקומות שכבר כל כך התרגלנו להתנהג בצורה שלילית. גם במקומות שכבר ירדנו לתחתית, אפשר לטפס, אפשר לתקן, אפשר לחזור ולזהור, אפשר להפוך את האבן ספיר הזו בחזרה לאבן נוצצת, כי זה מי שאנחנו באמת, זה מי שהילדים שלנו באמת, זה מי שהבעל שלנו באמת, וכל האנשים שסביבנו, ואני בכוונה מדברת על האנשים הקרובים, כי עליהם הכי משפיעה הגישה שלי לעצמי. אנשים זרים, אני יכולה לדבר עליהם יפה. גם אם הדיבור הפנימי שלי הוא הכי שלילי והכי בקורתי והכי רודני. אבל האנשים הקרובים, איך שאני מדברת לעצמי, ככה אני מדברת אליהם. ולכן אמור ואמרת לדבר בצורה רכה. ויש איזה עוד מסר מאוד מאוד אופטימי בפרשה הזו. הפרשה נפתחת בדיבור על קדושת הכוהנים, שזה דיבור גם על דיניים של פטירה ומוות ומת מצווה, שזה כואב ולא פשוט. זה הסיטואציות היותר כואבות שבחיים. אבל בהמשך הפרשה, הפרשה הזו מפרטת לנו את כל חגי ישראל. וקראתי איפשהו הסבר מקסים, שזה מראה לנו שתמיד תמיד, אחרי המקרים הקשים, ואחרי האתגרים, ואחרי הכאב, תמיד לאחר מכן יגיעו חגים, יגיעו סיבות לשמוח, כמו בפרשת אמור. אנחנו צריכים להאמין, הנה קשה, כואב, יתרון האור הבא מן החושך, עוד מעט יגיע האור, תגיע שמחה, יגיעו סיבות לחגוג. וזה כל כך מתחבר לנו לשבוע הזה, לפסח שני. עם ישראל, אותם יהודים שלא הספיקו להגיע להקריב את פסח ראשון, זה כאב להם בעצם הנשמה. העובדה שהם הפסידו את, ה- את הזכות הזו, והם באו וזעקו למה ניגרע, למה אנחנו לא יכולים להספיק, היו לנו סיבות, כל מיני סיבות, ואפילו אם זה כן היה באשמתם, שהם התעכבו ולא יצאו בזמן, אבל הם התלוננו שהם לא הספיקו להקריב את הפסח. בא משה רבנו ושאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא קבע להם מועד שלא היה קיים עד אז. פסח שני, י"ד באייר, הזדמנות שנייה, חג שמלמד אותנו שאין דבר אבוד, תמיד אפשר לתקן, תמיד יש הזדמנות שנייה. איזה מסר מרגש זה. ואני יכולה להגיד לכם שלי באופן אישי, יש חיבור מאוד מיוחד. ליום הזה, למסר הזה. אז לפני 16-17 שנה, עוד מעט זה כבר יהיה, הייתי רווקה, בת 22 כמעט, חודש לפני יום ההולדת שלי, הייתי אצל אחותי, זה היה ככה שבת מברכים, חודש אייר, אני נולדתי לדי אייר, כמעט חודש לפני יום ההולדת, ואז אחותי התחילה לברך אותי, שבעזרת השם עד יום ההולדת 22 תהיי אמרתי לה, נו באמת, את והבדיחות שלך, אני אפילו עוד אין לי איזה הצעה רצינית, אני אפילו עוד לא התחלתי לצאת, היום הולדת שלי עוד שלושה שבועות, אין סיכוי שזה יקרה. ואז אחותי התחילה להגיד לי, הנה ציפי, שבועיים, יהיה פסח שני. פסח שני מלמד אותנו שאין דבר אבוד, שתמיד אפשר לתקן, שתמיד יש סיכוי. תגידי אמן, מה יש לך להפסיד? תגידי אמן על האיחול, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. אז אמרתי אמן, ובאמת, עשרה ימים לאחר מכן, הציעו לי את בעלי, והפגישה הראשונה שלנו הייתה יום אחרי פסח שני. ועד היום הולדת שלי עוד לא הייתי קלה, אבל כבר ידעתי שזה יהיה הבעל שלי בעזרת השם. כשהקדוש ברוך הוא יכול הכל, אין דבר אבוד. גם כשמדובר בנו, בדברים שאנחנו עושות, אל תתייאשי מעצמך, אין דבר אבוד. תמיד את יכולה לתקן, תמיד יש הזדמנות שנייה. אל תהיה בלי תקווה, לא בנוגע לזוגיות שלך. לא בנוגע לילד שלך הזה או לילד האחר, לא בנוגע לפרנסה שלך, לעבודה שלך, להגשמה האישית שלך, לבריאות שלך, למראה שלך. תמיד אפשר לתקן, תמיד יש הזדמנות שנייה. אין דבר אבוד, זה מה שפסח שני מלמד אותנו, וגם פרשת אמור מלמדת אותנו. אמור ואמרת, תמיד אפשר לחנך מחדש, תמיד אפשר לתקן, הכל תלוי בגישה שלנו. גישה רכה, גישה אוהבת, גישה חיובית. פרשת אמור מלמדת אותנו עוד מסר. בפרשת אמור מפורטים לנו ממש כל ההלכות שקשורות לספירת העומר. הוספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות, 49 יום, 49 יום, עד שמגיע חג השבועות. את היום החמישים, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להעניק לנו. אנחנו לא יכולות לעשות עבודה מושלמת, אנחנו יכולות לעשות כמעט עד הסוף, ואת השלמות, את התוצאות, הקדוש ברוך הוא נותן. כל כך הרבה פעמים אנחנו רוצות לעשות שינוי בחיים, אבל אנחנו רוצות כאן ועכשיו. אני רוצה להתחיל היום ולסיים מחר. אני רוצה לבנות עסק היום ולהגיע לפסגה מחר. אני רוצה להתחיל תהליך תזונתי היום ולהרגיש מושלם ולהיראות מושלם מחר. זה לא עובד ככה, צריך לכבד את התהליך. עוד יום ועוד יום, וכל יום נוצר עוד שינוי ועוד שינוי. ותשימו לב, השינוי בספירת העומר נוצר מעצם הדיבור החיובי. זה שאני רק מדברת על זה שאני רוצה לעשות שינוי ושאני מתכווננת לזה, כבר זה יוצר איזשהו שינוי. וכל עוד אני גם עושה, עושה פעולה קטנה ועוד מאמץ, זה הכל מצטבר לי. ועוד יום ועוד יום ואני אתחיל לראות את השינוי הגדול, קצת סבלנות, קצת כבוד לתהליך, קצת מוכנות להיות בתהליך. וזה כל כך קשור גם לחינוך ילדים, כי גם עם הילדים אנחנו רוצים לראות הוצאות מיד. אני כבר רוצה לקצור את הנחת ברינה, אבל מה לעשות שבחינוך ילדים צריך נחת. מה זה נחת? זה גם מה שאנחנו בעזרת השם נקבל מהילדים, אבל נחת זה גם סבלנות. בנחת, תהיי בנחת בסוף, עתירי את, את הנחת. בסבלנות, להשקיע עוד יום ועוד יום, לתת אהבה, לתת להם מחמאות, להאמין שבסופו של דבר זה יחלחל, להאמין שכמו שהפרשה הזו מבטיחה לנו. גם בדברים שהילד התרגל כבר להתנהג בצורה שלילית, גם בדברים שהילד ירד לתחתית, גם בדברים שאני לא רואה לפי ההיגיון, איך זה הולך להסתדר, להאמין שעם הרבה אהבה ועם הרבה זוהר, גם אני כאימא אראה את הזוהר שלי וגם אני אראה את הזוהר שבו. להזהיר גדולים על קטנים, אם אני אבוא מהמקום הזה, מהגישה הזו, להזהיר גדולים על קטנים, גם מסבירים לנו, זה להזהיר את הגדולים שלא יזלזלו בקטנים. להזהיר גדולים על קטנים, אל תתנסו מעליהם, גם הקטנים האלה הם מאוד גדולים, הם מתאמצים, הם יהפכו להיות מאוד גדולים. ברגע שאני מסתכלת על הילד הזה, אני רואה את הזוהר שבו, אני רואה את הילד המדהים ואת המנהיג שהוא הולך להיות, אז כל הגישה שלי משתנה, האמירה שלי יותר רכה, זה משפיע עליו, ובעזרת השם אני אזכה לראות ממנו כל כך הרבה נחת, כל כך הרבה אור. אני יודה לעצמי על כל הרגעים שבהם התאפקתי למרות שהיה קשה ושהמשכתי להשקיע ושהמשכתי לחכות בסבלנות והנה אני קוצרת את הנחת. יש לי ילד בן שנתיים שהוא בדיוק נמצא בגיל שבעברית מכנים אותו גיל שנתיים מהיום. אז זה דיבור שלילי להגיד את זה, אבל באמת זה גיל לא פשוט. למה? כי הפער בין הרצון של הילד בעצמאות לבין היכולות הפיזיות שלו לבין ההבנה שלו ממה צריך להיזהר. איפה הוא מסוכן, מה הוא כן יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, הוא פער מאוד גדול. ולכן הדיאלוג עם הילד הוא מאוד מורכב, והרבה פעמים הוא נשקע ו- וצועק, כי הוא רוצה לעשות משהו לבד, ועדיין מסוכן מדי לתת לו את זה, או שהוא רוצה משהו עכשיו, ואין לי אותו עדיין, ואני לא מצליחה להסביר לו. זאת אומרת, הפער בין הרצון שלו לעצמאות, לבין ההבנה שלו והיכולות שלו, הוא עדיין גדול, ובפער הזה נוצרים הרבה הרבה קשיים. ואני, עם הילד שלי, אומרת לעצמי כל הזמן, ציפי, קודם כל זה יעבור, כי הוא יגדל ויהיה חכם יותר, וראית את זה עם הילדים האחרים, וגם תסתכלי על האופי שלו ועל העקשנות שלו, כסימן לכך שבעזרת השם הוא יגדל להיות מנהיג. זאת אומרת, תסתכלי על הפן הזוהר של זה. הנה עכשיו את מזיעה ואת מחכה, והוא לא נכנס איתך, ואת מנסה להרים אותו, והוא מתפרע, וזה כל כך קשה, ואת מאחרת לאנשהו, אבל להזהיר גדולים על הקטנים, תזכרי קודם כל שגם את היית כזאתי, ועשית אתגרים להורים שלך, והנה היום הם רואים ממך נחת, להזהיר, תראי גם ברגע הזה את הזוהר, את זה שהעובדה שהוא כל כך מאתגר אותך, זה סימן לכך שהוא מנהיג, שיש לו אופי חזק, שבעזרת השם הוא יעשה עם האופי הזה דברים מדהימים, כרגע את קצת סובלת, אבל בסופו של דבר יגיע מזה נחת גדול, להזהיר גדולים על קטנים, באמת לראות כבר עכשיו את הזוהר שיבוא, לבוא כבר עכשיו ממקום רך, ושוב זה יכול לקרות רק כשאני מדברת עם עצמי בלשון רכה, רק כשאני זוכרת שהקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני להיות מושלמת, הוא מצפה ממני להיות אדם שעובד על עצמו כל הזמן, לא להיות מושלמת, להיות שלמה. להיות שלמה עם זה שאני לא מושלמת, זה מי שאני, זה מה שאני מסוגלת ברגע הנוכחי. הנה נפלתי, אני שוב פעם אקום, אני אנסה שוב לקבל את עצמי כדבר שלם עם כל החלקים שבי, כהשלם שאני גדול מסך חלקיי. נכון, אז יש לי נטייה כזו, ויש לי נטייה כזו, ויש לי הרגל כזה, ויש לי הרגל אחר, אבל בסך הכל, השלם שגדול מסך חלקיי, זה שאני נשמה אלוקית, שאני מנסה, שאני משתדלת, שאני מתאמצת, שאני רוצה להיות טובה יותר, ובעזרת השם, כמו שאני מסתכלת על הילד שלי, גם ברגעים הפחות טובים, ואני מאמינה שאני אצליח לחנך אותו, גם בתחומים הלא פשוטים, גם בתחומים שבהם... הוא כבר התרגל להתנהג בצורה שלילית, אני לא מתייאשת ממנו, אני מסתכלת עליו ואני רואה בו את הפן הזוהר שלו, להזהיר גדולים על קטנים. ככה גם הקדוש ברוך הוא יסתכל עליי ויראה בי את המאמץ שלי ואת ההשתדלות שלי ואת החלק הטוב שבי שכל כך רוצה וכל כך מנסה. הוא יראה בי את הזוהר שלי, את זה שאני יכולה, שבסופו של דבר אני אצליח בזכות זה שלאמור ואמרת, שאני אסתכל על עצמי וידבר על עצמי. בלשון רכה, בלשון חומלת, בלשון מכילה ואוהבת, ומהמקום הזה אני אדבר ככה גם לבעלי, ככה גם לילדים שלי, אני אזכה שיהיה לי שלום בבית, שהקדוש ברוך הוא יהיה בבית שלי. אני אזכה להרוויח את עצמי, לראות שיש לי כל כך הרבה יותר כוחות לעשות דברים כשאני רכה עם עצמי ומסתכלת על מה שכן עשיתי ואיפה שכן הצלחתי. פתאום אני אראה איך הילדים משתנים לי מול העיניים, וגם הילדים שמאתגר איתם, הם יהיו הרבה יותר רכים ונעימים. שאני אבוא אליהם ממקום רך של אמור ואמרת שאני מתאימה את האמירה לאישיות שלהם כי אני רוצה שהיא תתקבל, כי אני רוצה ליצור שינוי ובעזרת השם נזכה בזכות זה להתקדם עוד ועוד ולהגיע למצב שאנחנו כבר מוכנות לקבל את התורה, לקבל את המשיח, לקבל את הגאולה בעזרת השם, בקרוב ממש. אז אני אשמח שתכתבו לי כאן בתגובות מה לקחתם מכל מה שדיברנו. מה אתן לוקחות איתכן הלאה, מה אתן לוקחות לספר בתור דבר תורה לאדם הבא שתפגשו וגם תשתפו את התוכן כדי שיגיע לכמה שיותר נשים וייתן להם גם אפשרות להסתכל על עצמם ממקום של ספיר, ממקום של אבן ספיר זוהרת, ממקום של סופרת את עצמי, ממקום של אמור שמדבר לעצמי בשפה חיובית, בלשון רכה, ממקום של... אמור להזהיר גדולים על הקטנים לראות את הזוהר שבנו, כמה אנחנו זוהרות, כמה אנחנו מאירות באור אלוקי מיוחד.